0: Всем привет, друзья, с вами доктор Травкин, я врач-психиатр-психотерапевт, и сегодня мы с вами поговорим про психотерапию. Что это вообще за вещь, как она, для чего используется, какие виды психотерапии бывают. Как обычно, коротко и по делу, обсудим самые главные моменты. Итак, что такое психотерапия? На самом деле определений психотерапии огромное количество, и... Какого-то единого мнения до сих пор нет, что называть психотерапией, но если попробовать упростить и найти общее то, что есть у всех существующих определений на данный момент, то можно сказать, что психотерапия это такой метод лечения, который состоит из беседы, при помощи беседы между психотерапевтом и пациентом. Но это не просто беседа, не просто обычный разговор, это беседа, которая проводится по специальным методикам в зависимости от того, в какой психотерапевтической школе работает психотерапевт, каким методом психотерапии психотерапевт пользуется. Потому что методов, направлений психотерапии много, и каждый имеет определенные различия, и это и определяет то, в каком ключе проходит беседа, куда психотерапевт ведет своего пациента. Основная цель психотерапии – это научить пациента разбираться в своих чувствах, эмоциях, мыслях, поведении, научиться отслеживать свои реакции, а потом менять их, делать их более адаптивными, осваивать новые навыки по преодолению каких-то сложностей, стрессов, по решению трудностей и задач, и заменить старые какие-то схемы, старые шаблоны поведенческие на новые, более адаптивные и что ли более здоровые. Чаще всего психотерапии как методу лечения прибегают в следующих ситуациях. Самое популярное это психотерапия тревожных состояний, потому что тревога, Беспокойство – это, наверное, один из самых частых запросов, с которыми пациенты обращаются к психотерапевтам. И вот психотерапия – это общепризнанный мировой стандарт помощи всем людям с тревожными состояниями. Следующее после тревоги – это депрессия. Депрессивное расстройство расстройство настроения, депрессивное состояние. И здесь точно так же психотерапия занимает очень важное место наряду с фармакологией и Есть специальные методики по работе с депрессией, поэтому психотерапия, депрессия – это тот же очень важный аспект лечения. Дальше – это зависимости. Алкоголизм, наркомания, шопоголизм, игровая зависимость и другие различные виды зависимостей – тоже лечатся преимущественно с помощью психотерапии. Я бы даже сказал, что психотерапия – это один из главных методов лечения зависимости, потому что пока у нас нет какого-то лекарства, которое бы достоверно могло э, помочь человеку избавиться от зависимости, но психотерапия действительно помогает в этом. И групповая психотерапия, например, это очень важный элемент реабилитации наркозависимых и зависимых от алкоголя. Но также не будем забывать и про пищевую зависимость, которая тоже бывает, и другие расстройства пищевого поведения, анорексия, булимия, компульсивное переедание Также поддаются коррекции при помощи психотерапии. Затем это расстройство личности. Расстройство личности – это... Такие расстройства, где у человека страдает характер. Грубо говоря, человек является носителем патологического характера, как раньше это называли. И в чем заключается патологичность? Патологичность в том, что этот характер не дает человеку адаптироваться в жизни к социуму. То есть человек страдает, человек мучается, у человека страдают отношения с окружающими, человек не может договориться сам с собой, и это распространяется абсолютно на все сферы жизни, и в конечном итоге это ведет к дезадаптации пациента. И опять же, у нас нет лекарств для того, чтобы вылечить расстройство личности, более того, расстройство личности считается хроническим состоянием, но психотерапия позволяет как раз найти вот эти черты в своем характере, которые приводят к задаптации, найти черты в своем поведении, в своих мыслях. И главное, чтобы у человека появилась критика к этому. И, собственно, при помощи психотерапии эти патологические черты можно сгладить и держать под контролем. И еще один метод, еще одно направление, в котором используется психотерапия, это психотерапия психотических состояний. Конечно, никто не лечит психозы, психотические расстройства при помощи э, психотерапии, но вот уже когда человек вышел из психоза и находится в состоянии ремиссии, э, психотерапия – очень важный этап, опять же, реабилитации, и это очень важный элемент лечения, который позволяет человеку правильно отнестись к перенесенному состоянию, правильно отнестись к своему расстройству, если, например, это шизофрения или это биполярное аффективное расстройство, которое протекает тяжело и доходит до психотических состояний. И психотерапия помогает таким пациентам более гибко относиться к этому, снижает стигматизацию этих расстройств и, опять же, формирует критику, нормальную критику, которая помогает людям больше не входить в психотические состояния. То есть психотерапия помогает людям принять свою болезнь, принять свое расстройство, не пугаться этого и трезво оценивать, текущее положение вещей, принимать назначенное лечение, посещать врача, что в конечном конечном счете в долгосрочной перспективе хорошо влияет и на общее самочувствие. Но психотерапия используется не только при таких вот тяжелых состояниях и клинических состояниях, которые я только что перечислил. Люди, у которых нет диагнозов, нет каких-то психических расстройств, Точно так же могут пользоваться психотерапией, могут проходить психотерапию и получать от нее результаты. В каких случаях это может быть? Ну, во-первых, это решение каких-то межличностных конфликтов на работе, в семье дружеских отношениях, личных, любовных отношениях, когда возникают э, какие-то конфликтные ситуации, когда люди не могут договориться друг с другом, то на помощь опять же может прийти психотерапия, которая позволит людям договориться, прийти к какому-то консенсусу и э, наименее болезненно закрыть какую-то ситуацию. Э -э Также психотерапия может помочь справиться с переменами в жизни, какими-то резкими стрессогенными переменами, например, развод, смерть родственника, потеря или смена работы, переезд в другой город. Если человек делает это к тому же не по своей воле, ну, я сейчас имею в виду переезд или смену работы, то это может быть очень тяжело, очень дискомфортно, и психотерапия позволяет намного быстрее адаптироваться к этим переменам. То же самое и смерть родственника. Гибель, потеря родственника – это один из самых сильных стрессов, который может пережить человек за всю свою жизнь. И, конечно, чтобы быстрее к этому адаптироваться и наименее травматично пройти этот процесс утраты, процесс горевания, можно прибегнуть к психотерапии. Также психотерапию можно использовать, если вы хотите что-то изменить в своем поведении, изменить какие-то свои привычки, которые в целом, может быть, не являются какими-то патологическими привычками, но конкретно в вашей жизни они не дают того, чего вы хотите, они не дают достигнуть какой-то вашей цели. И психотерапия помогает, во-первых, увидеть свои шаблоны, увидеть свои поведенческие стереотипы, проанализировать их и, используя разные техники и методики, выбрать наиболее оптимальный для вас вариант. Также к психотерапии можно прибегать, если у вас был какой-то стресс, и по прошествии некоторого количества времени вы никак не можете какую-то ситуацию отпустить. Вы постоянно возвращаетесь мыслями в прошлое, вы постоянно обдумываете детали, вы постоянно ищете ответы на какие-то вопросы и никак не можете успокоиться. И психотерапия, наконец, может помочь закрыть этот гештальт, так называемый, наконец распрощаться с прошлым, вернуться в настоящее и двигаться в светлое будущее. Также психотерапия помогает справиться с сексологическими проблемами, с проблемами в сексуальной жизни. Это может быть как и психогенная эректильная дисфункция у мужчин или, например, вагинизм у женщин. Это может быть трудности с расслаблением во время полового акта, невозможность испытать оргазм. Ну и другие проблемы, которые встречаются в сексуальной жизни. И, наконец, психотерапия может помочь улучшить сон человека, потому что очень часто первым этапом в лечении бессонницы является работа с гигиеной сна. А это метод поведенческой психотерапии, когда человек создает специальные условия, которые помогают Мозгу помогают организму лучше спать. Психотерапия – это довольно безопасный метод лечения, и шансов, что от психотерапии будут какие-то побочные эффекты, таких шансов практически нет, если, конечно, вам не попадется какой-то некомпетентный группа и неэтичный специалист, который совершит что-то абсолютно аморальное. Но чаще всего психотерапия довольно безопасна и не несет каких-то осложнений. Но в ходе психотерапии вы можете обсуждать какие-то неприятные лично для вас вещи. У вас могут появляться какие-то неприятные эмоции. Вы можете вспоминать какие-то травмирующие события. В общем, вам может быть дискомфортно и не очень приятно, потому что психотерапия – это не всегда радостно и весело. Хотя, конечно, цель психотерапии сделать так, чтобы человеку было, ну если не радостно и весело, то э, хорошо и э, удовлетворительно. Но чтобы прийти к этому результату, иногда требуется пройти через неприятные моменты, обсудить неприятные вещи, э, столкнуться с какими-то собственными демонами с какими-то своими темными сторонами, со своими неадаптивными когнитивными схемами. И это всегда неприятно, и это может быть действительно болезненно. Но психотерапевт в любом случае всегда на вашей стороне, и психотерапевт окажет вам необходимую поддержку, чтобы вы смогли пройти через эти дискомфортные этапы как можно быстрее. Я часто получаю вопрос, как выбрать психотерапевта, как выбрать специалиста. Но вынужден сказать, что тут нет каких-то универсальных правил и строгих рецептов. И, конечно, никто не гарантирует, что специалист, к которому вы пойдете, будет действительно профессионалом. Но все-таки есть определенные вещи, которые помогают свести к минимуму вероятность нарваться на какого-то неадекватного человека. Ну, во-первых, это образование. Если это психолог, то должно быть высшее психологическое образование, а не какие-то курсы, не какие-то короткие интенсивы и семинары. Это должно быть фундаментальное, серьезное многолетнее образование. Если это врач, психотерапевт, то опять же это медицинское образование, это ординатура по психотерапии, это наличие актуальных сертификатов. И это наличие лицензии. Если специалист частно практикующий, то это лицензия на частную практику. Если человек принимает в каком-то учреждении, то опять же врач должен принимать в медицинском учреждении, которое имеет соответствующую лицензию. Потому что сейчас, к сожалению, некоторые специалисты работают в сером поле, работают в, в тени. Просто у нас, по сути, имея на руках только сертификат, имея на руках просто диплом, даже если они актуальны, но не имея, например, лицензии, а принимают просто в каких-то офисах, в каких-то частных бизнес-центрах, что, в общем, делать неправильно. Потому что если мы говорим о враче, о медицинской помощи, то она, конечно, лицензируется. Психологи пока у нас не лицензируются, им достаточно наличия просто диплома. Также очень важный пункт – это цена за один сеанс у психотерапевта, потому что психотерапия, даже если она краткосрочная, это все равно порядка 10 встреч. И, соответственно, это может быть очень кругленькая сумма, которую человек не сможет себе позволить, например, и имеет смысл сразу рассчитать, что хватит ли у человека средств, хватит ли денег на хотя бы 5-10 встреч, потому что психотерапия это не быстрый процесс, то есть, как я уже сказал, даже краткосрочная психотерапия все равно это 10, а то и 20 встреч, то есть до 20 встреч это все еще считается краткосрочной психотерапией при условии, что встречи проходят раз в неделю, это может занимать полгода, поэтому важно рассчитать свои финансовые возможности, ведь если например у вас не хватит средств проходить психотерапию до конца, то вы можете не получить того результата, на который вы рассчитываете, и можете разочароваться в психотерапии как вообще в методике, как в методе помощи. А на самом деле психотерапия здесь ни при чем. Просто, дать этот процесс занимает какое-то время. Поэтому имеет смысл найти специалиста, который будет вам по карману, который будет вам доступен. И тут важно понимать, что опять же, цена не равно качество. И есть очень хорошие Психотерапевты, которые только начинают свой профессиональный путь и берут небольшую сумму ниже средней по рынку, и они могут действительно помочь, действительно оказать профессиональную помощь, точно так же, как есть специалисты, у которых очень высокие ценники, которые берут за 50 минут цену намного выше средней по рынку. Но при этом они не так эффективны, а если уж они эффективны, то на среднем уровне. То есть ту цену, которую они могут просить за свои услуги, она может не соответствовать их реальным компетенциям. И поэтому это надо учитывать и не вестись просто на цену. То есть низкая цена не значит, что плохо, высокая цена не значит, что это будет самая высшая Самый высший уровень и самая лучшая квалификация. Итак, предположим, вы выбрали себе специалиста, определились и идете на первую встречу. Чего от нее ждать? На самом деле не стоит ждать прям чего-то очень большого и прорывного, потому что первая встреча это, как правило, знакомство, это диагностика, это определение метода, в котором будет проходить психотерапия. Это заключение какого-то, ну, так называемого контракта, как это называют, психотерапевтический контракт иногда, так говорят. То есть вы договариваетесь, как часто вы будете встречаться, раз в неделю, раз в две недели, по каким дням, например, и сколько ориентировочно вам встреч понадобится для решения вашей проблемы. Ну и, собственно, конечно, вы формулируете саму проблему, намечаете какие-то примерные мишени терапии э, и прокладываете примерную дорожную карту. То есть, что вы будете делать, над чем вы будете работать. Э, Иногда вообще диагностика может занять не одну встречу, иногда она бывает и на второй. И иногда бывает, что в ходе психотерапии цели меняются, меняется направление психотерапии, потому что э, изначально имели в виду какую-то одну проблему, но как только началась работа и началось какое-то движение, появилась другая, более важная проблема, над которой вы решили работать. И это нормально, надо быть к этому готовым. Теперь давайте поговорим о том, какие же виды психотерапии бывают. Самые популярные в мире вид психотерапии на сегодняшний день это когнитивно-поведенческая психотерапия. Она популярна, потому что, пожалуй, только у этого вида психотерапии есть такая огромная доказательная база, огромное количество исследований по всему миру, которые доказывают эффективность этого направления психотерапии. И она заключается в том, что человек учится работать со своими мыслями и со своим Ну, это если коротко. Конечно, там есть много разных концепций и есть несколько поколений так называемых волн когнитивно-поведенческой психотерапии. Первая, вторая, третья волна. И у каждой волны есть различные подтипы когнитивно-поведенческой психотерапии. То есть это направление очень обширное, есть много разных модификаций, есть много разных техник и они до сих пор продолжают разрабатываться и внедряться. Например, это диалектика поведенческая психотерапия, также ответвление от когнитивно-поведенческой психотерапии, но она больше направлена на управление эмоциями, на работу с эмоциями, на совладание с эмоциями, и улучшение взаимоотношений с окружающими людьми за счет, опять же, контроля над своими эмоциями. И чаще всего диалектика-поведенческая психотерапия используется для терапии различных расстройств личности, например, пограничного расстройства личности. Направление, которое сейчас набирает все большую популярность и догоняет КПТ, по эффективности, по количеству исследований, это терапия принятия и ответственности, которая оперирует к ценностям человека, к внутренним убеждениям, согласно которым человек выстраивает свою жизнь и принимает происходящее с ним, принимает свои мысли и берет ответственность жить, опять же, в согласии со своими собственными ценностями. Интересное перспективное направление. И я думаю, оно будет еще дальше развиваться. Другое направление, которое также отделилось от когнитивно-поведенческой, это EMDR, терапия, терапия переработкой и движением глаз. Это такой довольно интересный метод психотерапии, который был разработан для... Лечение посттравматического стрессового расстройства и самую обширную базу имеет самую обширную доказательную базу имеет именно в отношении ПТСР. Но последователи, психотерапевты, которые работают в этом направлении, сейчас активно проводят исследования, чтобы доказать, что ЕМДР эффективно не только в отношении ПТСР, но и в отношении других психологических проблем. Также сейчас еще до сих пор используется и достаточно популярна психодинамическая психотерапия, которая является продолжением психоанализа. Все мы знаем Фрейда, родоначальника психоанализа, которому уже очень-очень много лет, и современный психоанализ – Психодинамическая психотерапия, которая отделилась от психоанализа, конечно, не похожа на классический э, психоанализ, который был при Фрейде, и там работа идет больше с бессознательными мотивами, с э, неосознаваемыми какими-то желаниями э, и лишением каких-то внутриличностных конфликтов. У этой психотерапии не так много исследований, и, собственно, сами последователи этого направления не слишком занимаются именно вот научной стороной вопроса. Отчасти, конечно, потому что это довольно сложно поддается научному измерению, но, тем не менее, этот вид психотерапии достаточно распространен, и многие люди, пройдя курс в этом направлении получали для себя хорошие результаты и были довольны своим состоянием. Также сейчас еще активно развивается интерперсональная психотерапия, которая ориентирована на решение конфликтов с окружающими людьми, на улучшение отношений с окружающими людьми, на умение выстраивать какие-то связи социальные, на наработку каких-то коммуникативных навыков, которые помогают пациенту чувствовать себя в коллективе, чувствовать себя в в сообществе каком-то и чувствовать себя хорошо и жить в согласии с семьей, с коллегами, с друзьями, и другими э, социальными группами, в которых находится человек. Выбор метода психотерапии зависит от вашей проблемы, от ваших каких-то личностных качеств, от того, что вам ближе. Например, если вы вообще не очень хотите затрагивать какие-то детские темы и копаться в детстве, копаться в отношениях с родителями, то вам, наверное, больше подойдет когнитивно-поведенческая психотерапия, которая ну, так или иначе все равно затрагивает значимые события из детства, но в меньшей степени, чем в других направлениях психотерапии, и концентрирована преимущественно на настоящем моменте, на поиске конкретных решений для ваших каких-то сложностей и трудностей. Опять же, если у вас... Проблемы в отношениях с другими людьми, проблемы в личной жизни, проблемы в рабочей жизни, то вам больше пойдет, наверное, интерперсональная психотерапия, межличностная психотерапия. Опять же, если вы хотите научиться справляться со своими эмоциями, научиться контролировать свои эмоции, то это диалектика-поведенческая психотерапия. Если вас волнуют вопросы смысла жизни, волнует вопрос, что я делаю, для чего я делаю, как я живу эту жизнь, то это терапия принятия и ответственности. Иногда некоторые психотерапевты используют, скажем так, компиляцию разных техник, методик из разных направлений психотерапии. И иногда это тоже дает какие-то результаты, но лично я, если вам интересно мое мнение, то я считаю, что лучше работать в каком-то одном подходе, и когда специалисты используют разные методики из разных терапевтических школ, это иногда говорит о том, что психотерапевт до конца не освоил ни один из методов. И иногда, вместо того, чтобы э, делать такой вот винегрет из разных психотерапевтических техник, бывает лучше работать в каком-то конкретном методе, в каком-то конкретном направлении, чтобы получить, соответственно, более конкретный и предсказуемый результат. Поэтому выбирайте вашего психотерапевта очень тщательно потому что психотерапия – это партнерские отношения в любом случае. Вы с вашим психотерапевтом становитесь партнерами, вы становитесь равноправными участниками процесса, и вам должен нравиться ваш психотерапевт, он не должен вызывать у вас какую-то антипатию или отторжение на личностном уровне. Вы должны доверять психотерапевту, потому что только доверяя психотерапевту, вы сможете быть с ним открытым И честным, а это очень важно, быть откровенным со своим психотерапевтом, не обманывать его, а максимально открываться и говорить так, как есть. Опять же, вы должны видеть в вашем психотерапевте и авторитета, то есть вы должны видеть в нем профессионала, крепкого специалиста, потому что только так вы будете соблюдать его рекомендации и следовать плану терапии, который наметил ваш лечащий доктор, ваш психотерапевт. Но, тем не менее, не ждите быстрых результатов, потому что не всегда психотерапия дает при каждой встрече какие-то прорывные вещи, прорывные инсайты. Иногда, чтобы подобраться к тому самому инсайту, нам нужно провести одну, две, три, четыре встречи. И вот на пятой встрече появляется какая-то мысль, появляется появляется какой-то недостающий пазл, который полностью меняет картинку, полностью меняет взгляд на проблему и помогает человеку добиться тех самых желаемых изменений. Помните, что от того, насколько вы активны, зависит результат психотерапии. Что я имею в виду под активностью? Вы можете задавать вопросы вашему психотерапевту, вы можете с ним спорить, вы можете вносить какие-то коррективы, уточнения. Если вам кажется, что психотерапевт вас неправильно понял, вы можете его поправлять. Вы можете предлагать какие-то свои варианты по решению проблемы, выносить их на обсуждение, и это будет полезно как и для вас, так и для психотерапевта, потому что это поможет намного лучше специалисту вас понять и э, выбрать наиболее подходящий инструмент в своем психотерапевтическом арсенале. На этом все, друзья. Надеюсь, вам стало чуть понятнее, что такое психотерапия. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Если вам интересно узнать более подробно по какой-то конкретный метод психотерапии, то обязательно напишите об этом я сделаю отдельный ролик, отдельный пост про этот метод и раскрою тему как можно глубже и информативнее. С вами был доктор Травкин, спасибо за просмотр, за прослушивание и до скорых встреч.